1: Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Unglaublich, wie viel Weite man hier hat, wie viel Land, wenn man dorthin fährt. Das ist ganz anders als jetzt in der Pfalz, wo ja alles ein bisschen dichter bebaut ist. Wir sind heute an der Saar. Ja, die Weinwirtschaft macht Station an der Saar. Bei einem der renommiertesten Weingüter beim Weingut Zilliken, den Hans-Joachim Zilliken kennt man, der wurde gerade letztes Jahr noch geehrt für sein Lebenswerk. Und es heißt ja nicht einfach nur Ziliken. die Dorothee Ziliken ist die Frau, die das Weingut mittlerweile führt, die Tochter. Wie heißt das Weingut richtig?
0: Das Weingut heißt richtig, Weingut Forstmeister Gels Zilliken. Aber heute heißen wir alle nur noch Ziliken.
1: Ich habe mir hab auch gedacht, ich habe Zilligen immer nur Zilligen gehört und äh, das mit dem Forstmeister sagt, sagt ja keiner. Aber äh, natürlich hat das mit dem Forstmeister ja auch eine riesenlange Geschichte, eine Historie. Ich habe mal gelesen, ähm, euch gibt es, äh, Sie können mich gerne korrigieren, seit äh, 1740 irgendwie. Voll
0: korrekt, seit 1742. Also wir sind wirklich ein ganz traditioneller Familienbetrieb und ich bin somit die elfte Generation.
1: Die elfte Generation und es war nie irgendwie mal, dass das Weingut mal in fremde Hände gekommen ist?
0: Also in ganz fremde Hände, Gott sei Dank nicht. Das hat man aber auch oft den Damen in unserer Familie zu verdanken gehabt. Zum Beispiel hat meine Großmutter, die ich leider nie kennen durfte, hat dann direkt nach dem Krieg hier im Weingut, als sie dann wieder zurückkam, alles fortgeführt, hat dann zum Beispiel mit bloßen Händen und nur Telefonkabel, was überall rumlag, dann die Reben aufgebunden. Und mein Großvater kam dann erst zwei Jahre nach Kriegsende aus russischer Gefangenschaft wieder zurück. Also es gab schon sehr viel Widrigkeiten, mit denen unser Weingut oder unsere Familie kämpfen musste. aber im Moment schaut es ja nicht so schlimm aus, um die deutsche Weinwelt.
1: Nein, also Wein ist ja angesagt wie nie und jetzt, wenn man jetzt nochmal zurückgeht, also diese diese Tradition, die Anfänge, was hat denn damals schon den Wein hier an der Saar so besonders gemacht, dass da die Nachfrage da war oder war das damals noch gar nicht so?
0: Also ich denke, den einer der Höhepunkte der Saar-Weingeschichte ist sicherlich, um die ähm, Jahrhundertwende vom 19. ins 20. Jahrhundert zu suchen, ähm, die Gäste hatten Geld, es wurde an Kaisershofe ähm, die besten Weine kredenzt und somit eben auch manchmal etwas vom Weingut Forstmeister Gels Zilliken. der ähm, Ferdinand Gels, darum heißt das Weingut unter anderem so, der war ein preußischer, also beim preußischen König angestellt als ähm, Forstmeister. Das ist so ein Titel gewesen, also wie heutzutage ein Förster, nur ein bisschen gehobener in der der damaligen Zeit geschuldet. Es gibt ja auch noch den Titel zum Beispiel Ökonomierat bei Nick Weiß oder bei Repolz, Das ist ja auch so Ähnliches. Und dieser Ferdinand Gels, der war eben auch sehr verantwortlich dafür, dass der Riesling hier an mosel speziell an der Saar, auch einen guten Namen bekommen hat. Und er hat stets dafür gekämpft. Und er war dann sogar 1908 Mitbegründer vom VDP oder von dem heutigen VDP mosel -Zaruwa. Und da sind wir natürlich total froh drum. Und deswegen heißt dieses Weingut auch vielleicht auf den ersten Blick etwas kompliziert, Forstmeistergeld zu legen. Aber weil ich das halt so besonders finde und weil wir darauf sehr stolz sind, dass wir eben schon immer oder dass wir Gründungsmitglied sind, dieses ehrfürchtigen oder ehrwürdigen Vereines sind, ähm, und uns die Tradition sehr wichtig ist, haben wir halt seinen Namen noch mit auf dem Etikett und im Weingutsnamen und auch sein Wappen. Also wenn man sich unsere Etiketten anschaut, dann ist das natürlich jetzt nicht sehr ähm, freches, frisches, aber... Ja, der
1: Tradition sehe ich da. Ne? Also wir haben hier ein, ein rotes, rot-goldenes Wappen und ein blau-goldenes Wappen.
0: Genau, das ähm, blaue, das kommt dann eher aus dieser Geldseite oder sogar noch eine eine ähm, Generation vorher. Und das rote Wappen, das hat mein Großvater, der Fritz oder Frederikus Zilliken, erst mitgebracht von der Mosel. Denn der kommt eigentlich aus Cochem und hat dann in diese Winzerfamilie eingeheiratet. Und seitdem seit dieser Generation heißen wir erst alle Ziliken. Und was mir immer ganz wichtig ist, weil es gibt ja viele Weingüter und man kann da leicht verwechselt werden, aber es gibt nur ein Weingut Forstmeister Gels Zilliken an der Saar. Also wir sind nicht an der Mosel lokalisiert, sondern an der Saar.
1: So, hier in Saarburg, da ist man auch also sehr stolz drauf. Jetzt haben wir hier zwei Flaschen vor uns stehen. Ähm, Forstmeister Gels Ziliken 2018 Rausch. Ja, einmal großes Gewächs, einmal Rauschkabinett. Rausch ist ja die Top-Lage hier. Was macht diese Lage so besonders?
0: Also viele möchten bestimmt bei dem Namen Rausch schon mal schmunzeln. Das hat also nichts mit dem letzten weinseligen Erlebnis zu tun, denn schließlich sind unsere Weine von Mosel Saruwo und speziell von der Saar natürlich sehr alkoholarm. Also daran kann es jetzt nicht liegen. Aber ich hoffe doch, dass sie mit unseren Weinen immer ein berauschendes Erlebnis haben. Ursprünglich haben wir uns diesen Namen aber nicht ausgedacht, sondern es ist ein altdeutsches Wort für eine Geröllhalde oder für einen Berg mit vielen Steinen. Und natürlich haben wir hier in der VDP großen Lage Saarburger Rausch ganz viele Steine und zwar ganz feinblättrige, dünne Schiefersteine. Die sind hellgrau, mittelgrau, kann man sehr leicht mit den Händen zerbröseln. Und wir haben ein zweites Gestein, das ist ein vulkanisches Eruptionsgestein, das heißt Diabas und das gibt es nicht oft in deutschen Weinbergen. Also das ist so ein Grünstein, heißt der auch, der hat so grüne Glitzerpartikel drin und das gibt es, also mir sind nur noch zwei Weinberge oder zwei Regionen in Deutschland bekannt, die das auch haben und diese Kombination von dem feinblättrigen Schiefer und dem Diabas, das gibt natürlich auch eine sehr eigenständige Mineralität. Also ich finde dieses Wort Mineralität ja oft auch sehr inflationär gebräuchlich und wenn man nicht weiter weiß, sagt man einfach, oh ja, ich schmecke die Salzigkeit oder oh, ich schmecke die Mineralität. Das ist mir ganz fern, das möchte ich damit gar nicht ausdrücken, aber ich denke, am besten ähm, wird das jeder herausfinden, wenn er den Wein mal probiert. Aber speziell der Saarburger Rausch hat immer was sehr Kühles, was sehr Elegantes, Fließendes und der hat auch oft Komponenten, gegen die vielleicht manchmal doch, opulenteren Jahrgänge, zum Beispiel 2018 war ja ein sehr warmes, bisschen reichhaltigeres Jahr, der hat dann immer noch geschmackliche Komponenten, die dagegen so einen Gegenpol setzen. Da ist manchmal ein bisschen Zitronenmelisse, Zitronenthymian mit drin, Minze, das sind so herbale Noten, die jetzt nicht im schlimm vegetabil oder schlimm kräutrig wirken, aber einfach so ein bisschen Frische damit reinbringen. Also deshalb unterscheidet sich unsere VDP-Große Lage Saarburger Rausch auch definitiv von der VDP-Großen Lage Eiler Kupp oder von der VDP-Großen Lage Ockfener Bockstein.
1: Jetzt werdet ihr schon die ganze Zeit auch gedacht haben, oder Sie, die jetzt alle hier zuhören. Okay, jetzt hast du es so toll beschrieben. Wann schenkt sie es endlich ein? Wann schenkt sie endlich davon ein? Also das, das mit der Mineralität, das, das kenne ich auch, dass man oft, wenn man nicht weiter weiß, sagt man, naja, Mineralität. Ich sage immer Pfirsich. Ja? Bei mir, ich, ich schmecke immer ganz viel Pfirsich raus. Das kommt auch immer gut. Aber jetzt haben wir hier diesen 2,18. Das heißt, der ist ja noch sehr jung.
0: Das stimmt. Und das ist ja auch so eine Besonderheit. Ähm, jeder weiß immer, dass man die tollsten Bordeaux und Burgunder ganz lange lagern kann oder muss, bevor sie sich mal in ihrer vollen äh, Blüte zeigen. Und das Tolle am Saarwein ist eben, den kann man jung genießen, aber im besten Falle eben auch nach 30, 40 Jahren. Wir haben jetzt im Glas ein 18er-Rausch-GG. Aber ich kann Ihnen versichern, am Montag hatte ich noch ein ähm, Ganz tolles Abendessen beim Toro Nakamura ähm, vom Wernecke Hof in München ähm, im Gangnau-Showroom. Und da hatten wir die 0, das 09er-Rausch-GG aus einer Magnum-Flasche. Das war taufrisch, wirklich, also ungelungen, das war taufrisch, das hat so Spaß gemacht. Und deshalb freue ich mich so, diesen, diesen Alterungsprozess auch eines so großen, also auch eines trockenen, Spitzengewächs ist, mit begleiten zu können. Das ist ja eigentlich auch was Schönes an meinem Beruf, dass man so die Weine begleiten kann, sensorisch gucken kann, wo, wo stehen die jetzt, wo könnten die noch hinkommen. Dann probiert man es nach einem Jahr nochmal und freut sich. Oder man denkt so, hm, naja, müssen wir noch ein bisschen warten, das öffnet sich nochmal. Also das macht total viel Spaß. Aber jetzt müssen wir mal probieren. Zum
1: jetzt ist mal, so mal Zeit hier. Ja, es ist halt, ist halt leicht. ne? Das ist halt ist jetzt nicht so ein Brett wie in der Pfalz oder in Rheinhessen, ne?
0: das denn jetzt heißt? Oh ja,
1: ein alkoholisches Brett. Sagen wir lieber so. Entschuldigung. Ne? Also natürlich, das kann ja gleich falsch verstanden werden. Ne? Also sonst kriegst du immer direkt so, so, wenn du große Gewächse teilweise dann trinkst, ja? gerade in Rheinhessen oder in der Pfalz, da haben wir sehr viel Alkohol. Und dann ist das schon so, wo du denkst, oh, das, das schlägt mich gerade. Und das hast du ja hier nicht. Das ist ja diese Finesse. Das ist das Feine an der Saar. Wie viel Prozent Alkohol haben wir hier?
0: Der hat trotz des heißen Jahrgangs 18 nur 12 Volumenprozent. Und das ist halt auch ein Vorteil unserer nördlichen Anbauregion. Wir haben ja selten Probleme zu hohen Alkoholwerten. Und unsere großen Gewächse, die sind, das sind keine lauten Weine. Also ich finde, der fängt ganz elegant auf der Zunge an, vorne. Und dann rollt er sich aber so über die ganze Zunge drüber und hinten raus, strahlt er richtig und... Zeigt aber auch seine Muskeln, also der hat schon Kraft, deshalb, wenn Leute dann sagen, oh, das ist aber ein leichter Wein, da weiß ich nie, ob das als Kompliment gemeint ist oder ob die meinen, oh, das ist aber ein dünner Wein, aber ich sehe das halt eher so, der ist wirklich ganz elegant und dieses, dieses Finessenreiche, wie sie ja auch gesagt haben. Das ist ja das tolle an der heutigen Zeit, man kann ja vieles mit Maschinen kopieren, aber Finesse und Eleganz, das kann man Gott sei Dank noch nicht kopieren.
1: Das ist also im Weingut Forstmeister Gels Ziliken alles noch Handarbeit und natürlich handgelesen. Jetzt ähm, habe ich auch also das Kräutrige, das das schmeckt man schon, das ist also tatsächlich anscheinend diese diese Eigenschaft, die Rausch, die diese Lage hat mit diesem Vulkangestein. Ähm, jetzt hatten wir ja vorher schon erzählt vom VDP und dass der Forstmeister Gels auch da Mitbegründer ist vom VDP. Für diejenigen, die es noch nicht wissen oder die jetzt sagen, was ist VDP, müssen wir noch kurz erklären. Das ist der Verband Deutscher Prädikatsweingüter. Da gibt es dann also in diesem Verband hat man sich also gewisse Qualitätsmerkmale selbst auferlegt. Und äh, nur wenn also aus der und der Parzelle, da muss so und so viel von der. also genau weiß ich es nicht, aber es äh, muss ich ja auch nicht wissen, ne? aber so in etwa ist es, oder?
0: Das ist korrekt. Also es ist, obliegt schon sehr strengen Regeln. Aber ich finde das auch ganz wichtig, denn der Gast soll sich ja darauf verlassen können, wann immer er auf einer Flasche von deutschem Wein den VDP-Adler sieht, dann soll er sicher sein, dass es sich um einen guten Wein handelt. Also wenn man im Restaurant sitzt und man weiß gerade nicht genau, drauf man Lust hat und man sieht am Nachbartisch, oh ja, eine Flasche mit Adler, ach ja, da könnten wir auch mal was von holen dann das ist wie ein Gütesiegel. Also wenn Sie in Deutschland den oder egal wo auf der Welt den VDP-Adler auf einer Flasche sehen, können Sie sicher sein, es kann nichts ganz Schlechtes sein und es wird Spaß machen. Denn wie gesagt, diese strengen Kontrollen, also wir dürfen nicht viel ernten. Es muss alles von Hand gelesen sein. Es ist auch gestaffelt nach VDP-Gutswein, VDP-Ortswein, VDP-Große-Lagewein. Es gibt dann dazwischen noch diesen Schritt Erste Lager. Den haben wir hier an der Mose nicht, aber in allen anderen Anbaugebieten schon. Und es ist ja jetzt auch nicht so ein Verein oder so ein Club, wo, sich, wo man sich mal gerade einkaufen kann. Und das war es dann. Sondern man wird spätestens alle vier Jahre auf Herz und Niere geprüft. Also da wird wirklich alles kontrolliert. Die Kellerbücher, die AP-Bescheide, alles Mögliche. Und es wird geguckt, ob die ganzen Regularien einbehalten werden. Und jedes Jahr wird aufs Neue eben auch die ganze Kollektion durchprobiert. Also alle Weine, die vom VDP Mosel den Adler tragen, wurden alle vorprobiert und entschieden, ob das überhaupt wert ist, diesen Adler tragen zu dürfen.
1: Jetzt gibt es ja hier bei euch im Weingut Zilliken auch so eine Besonderheit. Ich sage mal wieder Forstmeister Geld Zilliken, da legt er ja Wert drauf aufgrund der Tradition. Dass ja ihr Vater jahrelang ihr Chef war. Jetzt hat er vor ein paar Jahren das Zepter an die Dorothee, an die Tochter übergeben. Und jetzt, wie ist das so? Jetzt sind Sie sein Chef, wie ist da die Zusammenarbeit? Also ich meine, ich stelle mir das schon spannend vor, so Vater, Tochter.
0: Also ähm, mein Vater ist ja dann sozusagen nur zurückgetreten, in Anführungszeichen, ähm, weil er sein theoretisches Rentenalter <lacht> erreicht hat und hat mir dann eben im Jahr 2016 den Betrieb übergeben. Und ich habe ja auch noch eine Schwester, die hilft mir bei großen Veranstaltungen auch, aber die wollte halt nie was mit dem Betrieb richtig zu tun haben. Insofern war das ja schon mal leicht zu klären. <lacht> ja, und jetzt sind sozusagen mein Vater und meine Mutter beide bei mir angestellt. Also der Papa als Rentner hat da noch so einen 450-Euro-Job. <lacht> ähm, aber es ist äh, wirklich ganz toll, dass ich auf ähm, sein und auch auf den Erfahrungsschatz meiner Mutter zurückgreifen kann. Ähm, natürlich ist es auch ganz normal in jedem Familienunternehmen, dass man auch mal kleineren Diskussionen standhalten sollte. <lacht> aber das ist bei uns wirklich immer ganz schnell erledigt. Also wir haben jetzt nie große Dispute. Ähm, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Glück. Also weiß ich nicht, werden mir jetzt die Forscher vielleicht nicht recht geben. Aber vielleicht ist es ein bisschen das Glück, dass ich nicht der Sohn, sondern die Tochter bin. Ja. Und ähm,
1: Da lässt man auch immer ein bisschen mehr durchgehen. Ne? Ich kenne das ja als Vater, weiß ja, wie das ist.
0: <lacht> ja, oder... Ähm, ich meine, er hilft ja auch noch total gerne, das ist nicht, dass ich ihn nötige, ähm, weiterhin noch im Keller zu stehen, sondern er braucht das ja auch. Er sagt auch immer, er möchte das so lang machen, wie er kann und er ist ja auch froh, wenn ich ihn noch lasse und das kommt mir ja total zugute, weil ich kann ja auch nicht alles alleine machen und... Ich meine, wir haben auch ein tolles Team mit ähm, Mitarbeitern, das muss ich auch zugeben, ohne die wäre das ja auch nicht möglich, aber es ist halt toll, dass ich auf den Erfahrungsschatz von meinem Vater und von meiner Mutter zurückgreifen kann und dass mir mein Mann eben auch ähm, hilft und das machen wir, denke ich schon, ähm, also es macht Spaß mit allen zu arbeiten und so kommen wir ja auch weiter.
1: Also ein typischer Familienbetrieb und wie ihr ja wisst hier in diesem Podcast, immer wenn ihr hört, ähm, äh, machen wir natürlich auch gerne ein kleines Gewinnspiel. Es gibt also immer auch eine Flasche Wein zu gewinnen ne, vom äh, Weingut, also etwas, was es so offiziell nicht mehr äh, zu kaufen gibt, ja, sondern, äh, also ich sag mal jetzt im Normalmarkt ein anderer Jahrgang. Ne? Also jedenfalls geht ihr auf podcast.kunze.tv und da dann bitte ausfüllen, da gibt es immer eine Frage zur aktuellen äh, Podcast-Folge. Und jetzt wäre die Frage, wo liegt das Weingut gels Zilliken? Also nicht in welcher Stadt, sondern in welcher Weinregion? Ist ja eigentlich äh, ziemlich einfach. Ne? Podcast.kunze.tv Und äh, jetzt, liebe äh, Frau Zilliken, ich würde jetzt mal gerne, ich meine, wenn man ja so eine lange Tradition hat, wenn es dieses Weingut seit 1744 gibt, dann hat man doch mit Sicherheit auch einen Wahnsinnskeller.
0: Davon können wir uns jetzt mal persönlich überzeugen. Ja,
1: also würde ich gerne mal mit Ihnen runtergehen, das, das, das schauen wir uns auf jeden Fall mal an. Ähm, also weil mich würde mal so interessieren, So die, die ältesten Flaschen, liegen die wenn alle hier oder wurden die irgendwann auch mal ausgelagert?
0: Nee, das Schlimme ist eher, dass während dem Zweiten Weltkrieg hatten wir an Weihnachten hier einen Bombenangriff im Ort. Und unser Weingut war nämlich eigentlich auf der anderen Flussseite lokalisiert. Das war ein ganz tolles herrschaftliches Haus. Das wurde eben aber an diesem Weihnachtsabend ähm, zerbombt. Und aus diesem Keller konnten eigentlich auch keine Flaschen mehr geborgen werden. Also das heißt, das Älteste, was wir jetzt hier in dem Keller haben, ist ein 1949er. Aber auch das ist ja nicht schlecht.
1: Ja, also das ist ja schon äh, großes Kino, wenn man überhaupt so alte Weine hat. Und die dann auch noch trinken kann. Wir haben ja vorhin gerade schon drüber gesprochen. Bei Rotwein ist das, äh, ja, so kennt man das. Aber wie ist das jetzt bei Weißwein gerade, bei dem von der Saar? Also marschieren wir mal hier Richtung, Richtung Weinkeller. Ich folge Ihnen unauffällig. So, hier ist ja auch alles noch recht neu, hat der Vater vor der Übergabe noch mal gesagt. Komm, Tochter.
0: Nee, gar nicht. Ähm, da muss ich meinen Eltern ein großes Kompliment machen. Das haben die immer ganz toll gemacht. Die haben nämlich immer, ähm, also die denken immer sehr weit und sehr gut mit und ähm, wir haben schon uns immer gewünscht, dass wir mal einen schöneren Probenraum haben und auch das Kältehaus hatte immer ganz große Risse und dann haben wir halt ewig sparen müssen, bis wir dann 2007 nach dem Herbst das Kälterhaus abgerissen haben und dann für 2008 schon wieder ein neues Kälterhaus und dann eben auch mal einen netteren Probenraum gebaut haben und da haben wir halt auch Elemente drin, die uns wichtig sind, denn die ähm, ganzen Pfostenriegelkonstruktionen von den Fenstern sind aus Eichenholz gemacht, genauso wie die Tische, weil wir vergären ja hier in unserem kühlen Keller, man merkt es schon, ähm, alle Weine im ausschließlich im Fuderfass. Gucken wir uns gleich noch an.
1: Okay. Und ich merke das hier schon in dem Keller. Wie, wie alt ist der denn, dieser Keller? Oder da gibt es wahrscheinlich verschiedene Trakte, ne? Nehme ich mal an.
0: <lacht> ja, genau. Also man hat das gerade gut merken können. Wir sind von der neuen Welt in die etwas ältere Welt. Ja, kalt hier. <lacht> genau. Und man sieht es, also mein Großvater hat das dann nach dem Krieg eben ähm, aufkaufen können von einem alten Weinhändler, der über diese schwierige Kriegszeit bankrott gegangen ist. Und er musste aber dieses Dach hier noch selbst... Ähm, fertigstellen und deshalb ist das leider nicht aus schönem Sandstein gemacht worden, sondern nur aus Beton. Aber wenn wir jetzt eine Etage noch tiefer gehen, denn wir haben den tiefsten Keller der Saar, dann sehen wir, dass es eben wunderschön alt und klassisch ausschaut und wir haben hier zwei entscheidende Vorteile. Den einen merken wir an der eigenen Haut, es ist wunderbar kühl und erfrischend. Also hier sind konstant, hier oben sind konstant 12 Grad und unten in der Etage sogar konstant 11 Grad drin. Das heißt, die ganze die Lagerung geht langsam vonstatten und die Gärung in den Holzfässern geht auch ganz langsam vonstatten, sodass genügend Aromen ausgebildet werden können. Das ist uns ja sehr wichtig.
1: Heißt das, wir können uns hier auch einmieten, gerade jetzt, wenn die Pollen wieder losgehen, wir Asthmatiker, werden ja hier optimal versorgt, oder? Hier unten.
0: Ah, da können wir gerne drauf zurückgreifen.
1: So Solange da nicht wieder irgendwelche Allergiker dann auf den Wein reagieren, ist ja auch schwierig. Also jetzt sind wir hier in diesem, diesem Raum und äh, wo geht es jetzt weiter? Wie kommt, wie, kommt man, wie kommt man runter?
0: Noch eine Etage tiefer. Die Etage, also die Treppe dahin haben wir jetzt neu gemacht, wegen Achso. der Berufsgenossenschaft natürlich. Aber der Rest ist noch original, das gucken Ach, wir uns jetzt an.
1: Okay, wegen der Berufsgenossenschaft. Na gut, ja, das ist ja wichtig. Ne? Gut, ich bin, muss ehrlich sagen, ich bin an der Mosel schon ganz andere Keller gelaufen. Also nicht nur an der Mosel, auch in Rheinhessen teilweise. Da sind die Stufen sehr abenteuerlich. Ja, man sieht jetzt hier schon an der Wand, ne, an der Wand das, ist, das ist so, so viel so, so, so schwarz. schwarz. Was, was ist das? Ist das Fäulnis, Schimmel? Was ist das genau? Was, was? Also es
0: sieht vielleicht nicht ganz so lecker aus. Und den Frauen mit den weißen Handtaschen empfehle ich immer, die Handtaschen besser oben stehen zu lassen. Aber wir sind sehr glücklich, dass wir diesen schwarzen ähm, Kellerpilz haben, denn... Der sorgt für frische Luft, der ernährt sich von allem, was hier in der Luft rumschwirrt und gibt frische Luft wieder ab. Und es gibt sogar Winzer, wir haben das wirklich im Tupperdöschen schon mit nach Hause genommen, um das zu Hause im Keller zu kultivieren.
1: das zu züchten, ja, es ist ja, ist ja Wahnsinn. Ja, und hier stehen Sie, die ganzen Fässer. Und äh, wie ist so, das ist das Älteste, wie alt ist das Fass?
0: Ja, das Gute ist ja, bei der richtigen Pflege können wir die wirklich ähm, 70 Jahre benutzen und die meisten kommen auch tatsächlich, also sind so 70, 75 Jahre alt.
1: 72 Jahre alt, ja. Das heißt also hier wird nichts, macht ihr gar nichts im Edelstahltank und ihr habt auch nur Riesling, sonst nichts? Ja, hört sich auf den ersten
0: Blick vielleicht ein bisschen merkwürdig an oder nur Riesling kann ja auch ein bisschen langweilig sein, aber ich hoffe ja, dass man äh, aufgrund der winophilen Genüsse das dann schnell merkt, dass das ganz viele verschiedene Dimensionen haben kann und bei uns ist es tatsächlich so. Die Weine werden alle, also egal, ob es VDP-Gutswein ist oder ob es ein VDP-Große-Lagewein ist, die werden alle in diesen klassischen Fuderfässern, so heißen die ja hier an mosel oder an der Mosel, ähm, ausgebaut. Die ähm, beinhalten 1000 Liter, mal mehr, mal weniger, weil die sind ja alle handgemacht. Und es ist natürlich eine irrsinnige Arbeit, damit zu hantieren. Es wäre ja viel einfacher, wir hätten sieben... Edelstahltanks und ich müsste aufs Knöpfchen drücken und der Tank A pumpt sich in Tank B und äh, danach noch durch den Filter und das war's. Aber ich habe mir den Beruf ja nicht ausgesucht, weil es so einfach ist, sondern wir versuchen halt jedes Jahr aufs Neue das Beste aus unseren VDP-großen Lagen herauszuholen und dann eben im Keller nicht zu zerstören. Denn besser machen können wir es hier unten nicht, aber wir wollen halt dieses Potenzial in der Flasche dann einfangen. Und wir denken oder bilden uns ein, das gelingt uns am besten mit diesen Fuderfässern. Das Schöne ist ja, es hat ja jeder Winzer immer seine eigene Philosophie. Das finde ich auch sehr wichtig. Und das ist ja auch ein großes Glück, dass man das in Deutschland so machen darf. Aber wir lieben es halt mit diesen Eichenholzfässern, die ja ganz in neutral innen drin sind, zu hantieren, weil die Säure dadurch so ein ganz klein bisschen gerundet wird. Also man hat dadurch ein sehr feines Mundgefühl. Und ähm, wir benutzen ja zum Beispiel auch keine Weinstein-Stabilisatoren, das Chemische, oder überhaupt gar keine, sondern die Kälte macht das für uns. Also das ist halt auch sehr praktisch in
1: diesen Holzfässern Jetzt äh, habe ich ja schon gesagt, ne, äh, wir verlosen natürlich auch einen äh, sensationellen Wein vom äh, Weingut Silicon hier in Saarburg. Geht auf podcast.kunze.tv, da ist dann dieses Formular. Und da ist dann die Frage, aus welcher Anbauregion, ne? also beziehungsweise wo ist das Weingut zu Hause, in welcher Anbauregion? Ne? Also das ist ja ziemlich einfach. Ne? Also jetzt äh, gucken wir uns aber mal die Schatzkammer an. Wo, wo ist sie? Wo ist sie? Müssen wir jetzt wieder die Treppe hochlaufen? Das ist
0: so schlimm ist es nicht. Wir müssen nur in den anderen Raum.
1: <lacht> in den anderen Raum. Das finde ich immer to total spannend. Also hier liegen jetzt ganz viele Fächer, ganz viele Weine und überall stehen auch Nummern dran. Ja? Das heißt, ist, wird da wirklich Buch drüber geführt?
0: Ja, also das ist uns ganz wichtig, uns persönlich, aber natürlich auch ähm, Finanzamt und Weinbuchführung und tralala. Nee, aber auch uns persönlich, denn da sind wir ja wieder beim Punkt mit dem Probieren und dass das die schöne Aufgabe meines Berufes ist. Hier liegen... Nur die besten Qualitäten der besten Jahrgänge. Das hat mein Großvater Gott sei Dank schon immer so zelebriert. Also der hat wirklich dann von der, von der raus spätlese zum Beispiel mal nach der Füllung direkt die Hälfte hier unten eingebunkert und nur diese andere Hälfte die ersten paar Jahre verkauft. Denn unsere Weine... Also er wusste, was da so mit passieren kann. Denn unsere Weine sind, so hoffe ich doch, am Anfang ganz attraktiv und offen. Und dann kann das passieren. Das hat nicht jeder Jahrgang. Und das kann passieren, dass die dann so nach sieben, acht Jahren in so einem kleinen Dornröseln schlaf fallen. Das heißt, man kann sie probieren, aber die sind nicht so brillant, wie sie eigentlich sein können. Und dann muss man halt ein bisschen warten, ein bisschen Geduld aufbringen, vier, fünf Jahre. Und dann öffnen die sich wieder. Und wenn die sich wieder öffnen, dann bringen wir die wieder bewusst auf den Markt. Und der Großvater wusste das halt. Der, der kannte dieses tolle potenzial der Sarislinge und ähm, deswegen konnten wir dann nur, weil der ja schon damit angefangen hat, gibt es immer bei uns auch gereifte Spätlesen, Auslesen, Beeren auslesen, Trockenbeeren auslesen.
1: Dorothee, vielen herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und ähm, das, äh, ja, dass, dass das auch wirklich für sie, ähm, sagen wir mal, mit dem Papa gut funktioniert, dass der auch seine Rente genießen kann ja, und äh, dass äh, vor allen Dingen er immer wieder mit Rat zur Seite steht, denn er ist ja schon einer der wirklich Großen, kann man sagen.
0: Nee, absolut. Also das sind schon große Fußstapfen, in die ich da reingehe oder vielleicht mit denen ich den Weg mitgehen kann und dann... Mal schauen, was passiert.
1: Mindestens, ja. Also, ihr wisst Bescheid. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und jetzt gibt es natürlich auch noch eine Weinempfehlung, wie immer, von meiner Weinexpertin Christina Hilker.
0: Ich freue mich sehr, wieder dabei zu sein.
1: Christina, ähm, ich wollte schon immer mal wissen, wenn ich ja oft so bei Winzern unterwegs bin, da gibt es diese großen Holzfässer, habe ich jetzt gerade wieder viel an der Mosel oder an der Saar gesehen. Es gibt diese großen Holzfässer und es gibt auch diese... Barickfässer, die kleineren Holzfässer. Was ist da denn jetzt der Unterschied? Was macht das mit dem Wein?
0: Ja, das ist ein großer Unterschied. Also große Holzfässer heißt, der Wein, der reift oxidativ, das heißt, er atmet im großen Holzfass, finde ich super. Aber es gibt keinen direkten Einfluss auf den Wein in Form von Röstnoten und das haben wir beim kleinen Holzfass. Diese Barrickfässer, so ab 228 Liter groß, werden getostet. das heißt, sie werden ausgebrannt und dann entstehen Röstnoten und die übertragen sich in Duft und Geschmack auf den
1: Wein. Habt es verstanden. Wenn nicht, könnt ihr jederzeit auch nochmal nachfragen. Schickt ihr nochmal eine Mail an info.kunze.tv. Ansonsten freuen wir uns dann wieder beim nächsten Mal, euch wieder ein bisschen Weinwissen zu vermitteln. In diesem Sinne euch alle eine schöne Woche und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Podcast wieder mit dabei.